0: Sadun sunnuntai vieras.
1: Sadun sunnuntai vierana Antti Mäkinen. Tervetuloa. Yhtäkkiä tilanne on se, että tota, me ollaan t- tunnettu sun kanssa niinku, ikuisuus radiopuolelta 9.57 joskus ammaisin aikana. Ja nyt meillä on molemmilla podcastit Radio Place. Sulla on Kimanttia ja sitten totta kai äh, sä oot NHL-selostaja Viesatella.
0: Tervetuloa. Kiitos Satu. On ilo ja kunnia olla sinun vieraanasi näiden vuosien jälkeen.
1: Niin. Öö, no nythän tässä on niin kuin, mun mielestä niin hauskinta se, että et kun sua kuulee tosi paljon semmoisena niin siinä tietyssä roolissa. Ja tota, tässä nyt eräätkin vieraat tässä olemassa ovat sanoneet, että aina kun ollaan julkisuudessa, niin aina on joku rooli päällä. Niin tota, Kuka, kuka munkaan tässä nyt juttelee, Antti?
0: No jos, no jo, jos nyt juttelisi se ihan Antti, mm. e, jos, sä, jos sä toivot niin, mutta siis pitähän se paikkansa. Eli, eli mulla on tietynlainen äh, rooli siinä, mikä mä olen lähetyksessä. Toki mä oon saanut kokemuksen, muista ilkaa Jokisen terveisiä tota, höntälle Tampereen suuntaan, mutta oon pyrkinyt olemaan aina oma itseni, mutta sillä lailla rajannut sen asian, että ne asiat, mistä mä oon esillä, Liittyy joko mun ammattiin tai siihen lajiin, mitä mä teen. Et mä oon aika, aika tiukat suitsat laittanut siihen, että mä en halua sekoittaa mun omaa elämääni ja perhettäni ja asioita siihen julkiseen asiaan, mitä mä teen työkseni.
1: No okei. Okay. Kun on selostaja ja, ja, ja vuonna 2019, niin maailmahan on myös tässä. Mielessä niin tosi paljon muuttunut. Jos miettii vaikka jotain vaikka lapsuusaikaa tai niin menneitä vuosia, että selostajat oli vaan niin oikeasti ääniä. Kukaan ei koskaan tiennyt oikein, että minkä näköisiä ne on, mutta nykypäivänä niin tää on niin isoja starboja ja sillä pitää olla, että olla sikäli, niin mirri kaulassa ja muuta vastaavaa. Niin tota, mitä sä itse sanot, että et millaista selostajan duuni on oikeasti niin kuin, niin kuin tällaisena maailman aikana?
0: No, oli ihan, ihan oikeassa, se on muuttunut ihan niin valtavasti ja mä oon ollut siinä. Mu- murroksessa mukana, että mä oon niin pitkään ollut tällä alalla, että mä oon ikään kuin ö, saanut toteuttaa itteeni ja tietyllä tavalla visioida, että mitä se voisi olla, koska sanoit sen hyvin, että selostajat on tullut mm, tunnetuksi äänistä, mutta niitä ei oikein tiedetä. Mä muistan aika, mä menin 957 ja Tampereen seudulla Juha Linkreen on legendaarinen selostaja. Mä olin kuunnellut lapsuuteni radiosta Juha Linkreeniä ja mä olin just lopettanut jääkiekon ja mä sain kutsun 957 ja että musta Juhalle avustajaksi. Me tultiin hissillä Kehrasaadessa vitoskerrokseen. Mä en ollut koskaan nähnyt greeniä, mutta me tultiin siihen samaan hissiin ja mä en tunnistanut häntä. Vaikka mä olin kuunnellut 15 vuotta, mä en tiennyt kuka se on, kunnes me tultiin hissillä ylös, mentiin sisälle ja todettiin, että hetkinen, sä oot sää ja mä oon mä ja käteltiin. Mutta tota, se, se työ on, mm, totta kai siinä kolikollon molemmat puolet, eli kun on tuonut kasvot sille työlle ja ikään kuin puskee sanomaansa eteenpäin, niin siitä saa paljon hyvää, mutta siitä saa paljon myös negatiivista palautetta, koska on julkisessa roolissa. Ja munkin tapani esittää, mulla on sellainen, mä oon käynyt mä lukenut paljon kirjoja ja mulla on paljon, paljon kanalaisia ystäviä. Niin mulla on sellainen mantra ollut koko urani, niin kun se urheilun selostamisessa, että, että kun joku asia on jotain, niin mun pitää olla mieltä. On mä sitten oikeassa tai väärässä, mutta mä en koskaan puhu, että no jos se menee näin, niin se ehkä menee näin tai että ehkä tää tulee kääntyyn tällä tavalla. Vaan mulla pitää olla aina mielipide siitä, että se, tämä tulee meneen näin, tämä tulee kääntyyn näin. Joka herättää sitten puolestaansa taas vasta-argumentteja nykyisessä sosiaalisessa mediassa, josta saadaan keskusteluja käyntiin, jolloin ne asiat pulpahtavat useammin pintaan. Ja se on yksi tapa, jolla NHL on nostettu Suomessa markkina-asemaan televisiourheilussa. Eli luoda sitä kulttuuria ja puhetta siitä lajista. Totta kai siinä edesauttaa se, että on... Aleksane Barkovit ja Patrick Laineet ja Sebastian Ahot ja Teemu Selänteet ja kumppanit, jotka siellä oikeasti pelaa. Mutta se, että saa ihmiset puhuun päivästä toiseen jääkiekosta ja NHL-jääkiekosta ja vaikka mua haukutaan, niin silti se on isommassa kuvassa se on puhetta jääkiekosta. Tai jos mun ne niin ollaan eri mieltä, niin se on tapa luoda, mä oon yrittänyt luoda sellaista... Keskustelu, kulttuuria sen ympärille ja, ja mä, mä olen väärä ihminen sanoa, onko se onnistunut vai ei, mutta sen mä uskallan sanoa rehellisesti, että se on ainakin lisääntynyt.
1: No kuinka paljon? Sinä saat palautetta ja millaista palautetta se on? Et, et, okei, okay, suomalaiset on niin järkyttävän kovia penkkiurheilijoita ja, ja me ollaan niin mitalien perään, perään ja muuta ja, ja, ja tunteisiin menee. Niin, tota, ja nykypäivänä okei, okay, niin kuin sanoit on somen, niin se, että siellä nyt kuohahtaa ja se menee niin yli. Mutta jos nyt miettii, millä tavalla, millaisia viestejä sä saat, millaista palautetta
0: sä saat? Tulee tosi paljon ja onneksi 95 prosenttia on positiivista. 4,9 prosenttia on loukkaavia ja 0,1 prosenttia on tappouhkauksia. Ja, ja olen tota, kerran julkisesti puhunut tästä asiasta ja, ja tota, se meni mulle tunteisiin. Olen luvannut itselleni, että mä en niistä hirveästi puhu, mutta mä voin tässä nyt sen toistaa, kun se on kerran jo sanottu, että olen saanut sellaisia tappouhkauksia muutaman kappaleen, jotka on oikeasti vienyt minut syvälle henkisellä tasolla, johon on tarvittu virkavallan apua, että mä oon niin paljon pelännyt, en pelkästään itseni, vaan lasteni puolesta, niin, niin tota, ne on ollut aika pysäyttäviä kokemuksia.
1: Mutta ne ei ole laittanut sua niin kuin vaihtamaan alaa ei. ja jättämään? Ei,
0: mä oon istunut kerran selostamossa pari vuotta sitten, ö, lopetin selostuksen Helsingin suunnalla ja olin lähdössä selostuskopista, niin... Poliisi oli vastassa seloskupin toisella puolella ja sanoi, että nyt Mäkinen pysyy täällä. Ja tota, mm, soitin kotiin ja sanoin, että mä nyt en ihan kerkeä tuleen, että tässä on joku tilanne päällä. Ja, ja tota, mä olin siellä kopissa vähän toista tuntia yksikseen, tietämättä mistään mitään, kunnes poliisi tuli ja vapautti mut sieltä. Ja he kertoi, että heillä oli syytä olettaa, että tänne on tuotu pommi sun takia, mutta tota, he on ratsannut kaikki paikan ja täällä ei ole mitään räjähteitä. Niin tota, öö, voi sanoa, että hetken aikaa oli elämässä jotain muuta kuin jäikeäkkuja perhe.
1: Miten, miten tommosesta mennään sitten, niin kuin niinku Juti sanoisi, niin eteenpäin? Ja oikeasti, että et se niinku, ö, työn ilo kaivetaan sitten esille. Mitä se vaatii?
0: Mm, se vaatii aikaa, se vaatii keskusteluja, se vaatii ymmärrystä, se vaatii vastauksia. Ja tota. Mun hyvä puoleni tässä on se, että nämä tekijät, jotka on on ollut uhkaavimpia, niihin niihin on saatu kontaktia, asiat on saatu vietyä eteenpäin ja ja saatu selvitettyä. Mitään sellaista virallista uhkaa ei ole koskaan sanottu mulle, että olisi ollut oikeasti hengenvaarassa, mutta tämä on yksi niistä pelottavista hetkistä, kun sä oot oot siinä ja poliisi toteaa vain, että pysy siellä, että on Parempi niin. Ja sitten ilmoitetaan, että heillä on syytä olettaa, että tällainen tutu pommi. Niin, kun mä oon jääkiekko selostaja ja mediapersona puhuu urheilusta ja mun täytyy pelätä pommi niin Se ei, niinku, se ei, se ei mene mulla. Mulla niinku, ei aivot riitä käsittelemään sellaista aihetta. Tota, Nämä ne on, ne on toki niinku yksittäisiä tilanteita, mutta ymmärrät varmasti, että ne jää, jää tuonne mielen syövereihin aika isosti.
1: No ihan varmasti, ja tämähän asettaa ihan uuteen valon sen, että millä tavalla ihmisillä se urheilu et niin menee. Totta kai niin kuin kyseessä on varmaan sellaiset ihmiset, joilla ei niin ole kaikki ihan hyvin.
0: Niin, mä oon väärä ihminen, Sanoa, että onko heillä kaikki hyvin vai ei, mutta se tietynlainen fanaattisuus, jos tämä on täysin minun tulkintaani, menee ja auta Antti tasolle nämä ohjeet mutta tota, tai ajatukset, mutta tota, se, että, että jos elämässä ei ole mitään muuta kuin, kuin istuminen ja jääkiekon tai urheilun katsominen ja sitä kautta eläminen todella fanaattisesti, niin voi olla, että siinä kohtaa mun mieli, kuten mä sanoin, että kun mä oon kärkevä ja mä sanon mielipiteitä, niin mun mielipiteet saattaa jossain kohtaa kääntää jonkun kytkimen toiseen asentoon ja, ja tota, sitten sanellaan hulluja.
1: Mutta kovana kyllä siinä mielessä, että et, et edelleenkin hommat jatkuu. Miten toi on niinku muuttanut sun tapaa tehdä sun duunia?
0: Se on muuttanut mun tapaa käyttäytyä sosiaalisessa mediassa. Ei oikeastaan niinku työssä. Mutta tota, mä en enää nyt muutamaan vuoteen ole Twitterissä esimerkiksi keskustellut sosiaalisesti. Äh, muista asioista kun jääkiekosta. Mä pidän sen aika pitkälle tiedotuskanavana. Mä kerron, mitä tapahtuu missäkin, missä mä olen mihinkäkin aikaan ja mitä meiltä on tulossa tai mikä mun seuraava iso haaste on. Mutta mä en puhu paljoakaan tai en oikeastaan ollenkaan siitä, että mitä se mitä se siviili Antti Mäkinen tekee ja missä se kulkee. Et mä vedän sen rajan siihen, että ihmiset ei pysty, Ihmiset pystyy seuraamaan mua silloin, kun puhutaan jääkiekosta, mutta silloin, kun ei olla jääkiekon kanssa tekemisissä, niin mä en halua, että ihmiset tietää, missä mä olen ja mitä mä teen. Sadun sunnuntai vieras.
1: No okei, okay, tuo nimihän on niinku semmoinen, että kun ku tota, miettii, että kuinka monta Antti Mäkistä löytyy tästä maasta. Se on pelastus. <laughs> Joo, jo, jo. mä entisena niinku entisenä Satujärvisenä niin, niin tavallaan on monta kertaa miettinyt, että, 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 tota, että meithän oli niinku monta, Ä, mut jo, voisiko sulla olla niin joku, joku nimi, Voisiko olla oikeasti joku sellainen niin alttari. Voisiko noissa hommissa tehdä jollain toisen nimellä? Mone, monella
0: kirjailijalla ja, ja elokuvanäyttelijällä ja muilla on ollut taiteilijanimiä ja nimimerkkejä. Ja... Sehän olisi siistiä.
1: Ois. Plus, että sitten tehdä jotain muutakin bisnestä sillä joo, nimellä. Kyllä.
0: Joo, joo. Pakinoita kirjoittaa.
1: <laughs> niin. Mut... Miten, miten, tota, miten se päädyit selosteeksi? Okei, tuossa puhuttiin jo 9.5. Näin, ja, ja tota, niin, et, et, niin kun, miksei suns tullut esimerkiksi itse sitä tyyppiä, jonka edesottamuksia kentällä joku muu selostaisi? Koska mm. kiekko on sulle iso, iso intohimo.
0: Lääketieteellisesti sanoen L5S1, selkärikaman väli, on se syy, miksi musta ei tullut jääkiekkoja. Mä en tiedä, olisiko mulla sitten ihan riittänyt, koska se aika, jolloin mä olin... Lähestyyn aikuiskynnystä, niin, niin, niin liikakiekon kokoonpanomäärät oli pienempiä. Sun piti olla nuorten maailmanmestari, että sä pääset pelaamaan liikassa. Ja tota, olen ollut mestissä mestis Fatser-liikan, eli 1 joukkueen, tryout-leirillä 16-vuotiaana. Mä olisin saanut Kouvolasta paikan kk mutta tota, äidin pikkupoika ei ollut valmis muuttaa Kouvolasta liittoa vielä silloin. Mulla jo selkä. Ää, treenattiin tunteja päivittäin. Ihan normaalia oli, että aamulla on lenkkiä, punttia, illalla kahden tunnin jää kesällä. Ja tota, näillä, näillä jaloilla ja tällä kropalla on nostettu sellaisia painoja, missä ei ole mitään tolkkua ilman minkäänlaista tekniikkaa. Ja tota, mullahan jos selkä. L5 S1-väli on alimmainen nikaman väli. Mullahan jos kahdesta välistä välilevyt, mutta siellä alimmassa nikaman välissä menee hermorata, joka ohjaa vasenta jalkaa. Ja se hermorata oli muutama väille poikki. Ja tota, leikattiin kuntoutettiin, useampi lääkäri kierrettiin ja kaikki sano samaa, että mm, sä pystyt pelaamaan, mutta pelko on siinä, että et jos toi ongelma tulee takaisin, niin he eivät voi vakuuttaa, että se hermorata kestää, joka tarkoittaa silloin, että jos sun isoin hermorata, joka menee vasempaan jalkaan, katkee, niin sä et käytännössä katsoen tee sun vasemmalla jalalla yhtään mitään. Mä päätin silloin, mä Treenasin kovaa, kuntoutin puoli vuotta niin tulin takaisin, mutta mä en ollut silloin kentällä enää se sama pelaaja, koska mä pelkäsin. Mä en uskaltanut hakea kiakkoja kulmasta, koska mun takaraivossani sanoi, että jos toi jatka tulee ja rullaa mut tohon noin, niin voi olla, että mä en kävele siitä pois. Ja tota, mulle sanottiin silloin äh, kasvattiseurassani tapparassa, että lähde Kokkolaan hermekseen hakeen pelituntumaa. Ja mä sanoin silloiselle päävalmentajalle, että ei kyllä mä laita hokkarit naulaa ja lähden kotiin. Ja tota... Mä, mä oon sinut sen päätöksen kanssa sillä lailla, koska moni on kysynyt multa, että harmittiko se. Ee, joo, se ehkä harmitti muutamia hetkiä, mutta mut sitten mä jotenkin on sen aina perustellut itselleni sen, että et, et on paljon hienompaa elää kokonaista elämää terveenä kuin ottaa se riski nuorena miehenä. Se, mitä musta tuli selostaja, niin edellä mainittu Juha Linkreen on siihen syyllinen, mutta mä olin pari viikkoa ollut pelaamatta ja tota, Mähän meni lukion lävitseen jääkiekkoilijan nälän papereille, eli puhdasta c koko rivi. Armeija siinä sitten samaan hötäkkään vielä pelatessa ja sieltä ulos, ja ei minkäänlaista B-suunnitelmaa. Ei sitten minkäänlaista, koska mä olin aina sanonut, että musta tulee jääkiekkoilija. Mm. Isäni kautta autoliikkeeseen automyyjän aputyön tekijäksi, eli katsastaan autoja nostelen renkaita siivoon varastoa, ja mietin, että tässäköhän tämä on. Ja tota, se pari viikkoa meni, ja mä päätin silloin, että musta tulee automyytä, että se on mun seuraava ratkaisu. Mä, mulla on hyvä, hyvä tai hyvä, mutta se on mun tapani, eli mulla täytyy olla tavoite. Mä asetan tavoitteen, mitä kohti mä menen, ja mä teen kaikki, niin saavuttaakseni sen. Ja mä asetin, että musta tulee automyytä, ja musta tuli automyyjä. Mutta se, mitä mä pääin media on se, että silloin, kun mä olin kaksi viikkoa lop, sitten lopettanut, pääsin samoin teidän autoliikkeen aputyöntekijäksi, niin tota, Lintula Jukka soitti, Ysivisseiska silloinen pomo soitti, että, että, että hän on kuullut, että sä oot lopettanut. Ja he etsii laita toimittajaa Juha Linkreenille, että voisiko vaan kiinnostaa. Ja kun ei ollut mitään B-suunnitelmaa, niin mä ajattelin, että no, miksei. Mä tunnen kaikki pelaajat sekä Tapparasta ja Ilveksestä. Mä, laji on mun, mä tiedän sen. Ja miksi mä voisin kokeilla? Ja tota, mä muistan, meillä oli, oli tryoutti, oli Tampere-kappi Tampereella mentiin. Siinä oli toinenkin kaveri Tyrkylä siihen hommaan ja, ja tota, Haasteeksi asetettiin, että kumpi tekee paremman haastattelun, saa paikan. No se oli vähän epäreilu jako, koska se kaveri tuli muistaakseni Seinäjoelta sitä haastattelua varten ja se ei tuntenut ketään pelaajaa mistään. Mä marssin tapparan koppiin ja sanoin se Jannelle, että Janne, mä tarvitsen apua, että nyt tehdään haastatteluja. Me raapastiin sellainen 15 minuuttia syväluotaavaa Ojasen kanssa, ja mä painoin sen radiolle, niin, niin tota, mä, 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 mä sain sen paikan. Mä, mä, mä käytin siinä niin vähän, vähän erukset että me oltiin puolivuotisesti hierottu ja ylivoimaa Janne sen kanssa. Yhtäkkiä mä oon mikrofonin kanssa siinä hänen kanssaan, mutta mä sain sen työpaikan, ja sitten Juha on ollut se, kiitos hänelle, niin hän on ollut se, joka on mut opettanut, mitä selostaminen on, mitä selostamiseen vaaditaan, ja aina... Hänen sanansa on se, että aina täytyy vetää rima ylös, kun lähetään lähetykseen. Ja se on mulla pysynyt tietynlaisena niin kuin mantrana läpi mun uran, että mä haluan olla aina parhaimmillani, koska silloin mä voin olla sinut itseni kanssa. Että mä oon antanut sen, mitä mulla on annettavissa. Enkä mä mene koppiin valmistautumatta, perehtymättä asioihin, vaan itsestäänselvyytenä, vaan mä oon tehnyt yli 2000 lähetystä aika paljon. Niin tota, joka kerta Niistä ja tulevaisuudessa en tiedä, kuinka paljon tuun tekee, mutta toivottavasti paljon, mutta tota, joka kerta mä pyrin olemaan niin hyvä, kuin mä pystyn olemaan.
1: Onko koskaan niitä hetkiä, että lapsi on vesirokossa ja, tai jotain, että se tulee sinne niin kuin iskän päähän, että vaikka sä duunissa? Okay. Niin on,
0: niitä, niitä on paljon.
1: Niin, mutta että, että sä oot isä, että pystytkö vaan olemaan silloin blokkaamaan ei, kaiken tollaisen? No mitä silloin tapahtuu?
0: Äh, silloin keskustellaan vaimon kanssa, katsotaan linjat, onneksi minulla on erittäin viisas vaimo, joka tota, osaa, osaa käsitellä nämä tilanteet, mutta sehän on ihan klassinen, että tuun sitten Helsinkiin tai lennän Pohjois-Amerikkaan, niin, niin jos mä ajan Helsinkiin viikonloppua tekemään ja olla täällä hotellissa yö, niin, niin menomatkalla tulee ilmoitus, että, että, että tytär oksentaa, tai mä oon lentokentällä kahden viikon jenkkireissulle, mä en ole koneeseen astunut, kun tulee ilmoitus, että, että nyt on ja nyt on vatsatauti pojalla. Niin, niin tota, ne on aina sellaisia, että jees, nyt on hieno lähteä reissuun. Nyt on hieno lähteä reissuun. Ja tota, mutta ne kuuluu tähän elämään, ja, ja tota, niiden kanssa selvitään. Onneksi meidän lapset on, mä en tiedä mitä myrkkyä ne syö, mutta tota, ne on tosi vähän ollut kipeänä. niin se on... Tai vertauskohtaan kavereiden lapset totta kai, mutta, mutta ne on ollut aika paljon terveenä. Ja, ja tota, se on niin Jeesus, mutta on siinä se niin Murphyn laki, että joka kerta kun lähet jonnekin vähän pidemmälle stintille, niin aina, aina pamahtaa.
1: Mitä Iskä tekee työkseen? Mitä lapset on kommentoinut?
0: Ää, tytär on täyttää kuusi kesällä. Se tietää, että, tai hän tietää, että isi on telkkarissa. Poikamme pelaa jääkiekkoa, täyttää nyt yhdeksän, ja hänelle alkaa pikkuhiljaa aueta, mitä isi tekee työkseen. Ei sen takia, että hän, hän katsoisi mun lähetyksiä, mutta kun hän pelaa jääkiekkojoukkueessa, jossa on tosi sulosia pikkupoikia, jotka on ihan hirveitä jääkiekofriikkejä, niin ne, hänen joukkuekaverinsa tietää paremmin, mitä, mitä hänen isänsä tekee, kuin poika itse. Ja nythän hän on pikkuhiljaa niin kun, saanut kopin siitä, että tota, mitä iskä tekee työkseen
1: kyllä no kyllähän varmastikin nimenomaan toi, toi yhdistää myös niin perheitä. Et ehkä sellainen vähän stereotypisesti voisi sanoa niin isät ja pojat. Ja totta kai niin tyttöäkin on niin jääkiekon parissa näin. Mutta minkälaisia, saatko jotain piirustuksia tai, tai millaista palautetta tulee tuolta niin lapsiosastolta? Mitä sä oot kuullut, että et millä tavalla koko perheet jotenkin niin ehkä fanittaa lajia ja, ja tietää sutia ja, ja näin?
0: Mm, Tuossa on <laughs> hyvä, hyvä hetki, oli viime viikon loppuna. Mä vein, tytärtäni vein hänen... Paikukaverin synttäreille, ja meillä on TV-mainokset pyörii tasaisen tahtia ja mä oon niissä aika usein esillä, niin, niin tota, siinä omakotitalon rappusella oli, oli yli puolentusinaa pikkutyttöä, ja kun tultiin tyttäremme kanssa siihen, niin nämä likatottivat vastaa vastaan huutamaan, mä oon nähnyt sut tv sä nähnyt sut TV-ssä! Ja, ja oma tyttäreni kattoo mua sillä, että mitä noi vouhottaa, <laughs> mutta siis se, mm. mä saisin puhua missä tahansa jääkiekosta, et se, se on niin kun, mä tykkään puhua politiikasta, mä tykkään puhua historiasta, mä tykkään vatvoa erilaisia asioita, Muuten, mä puhun, tykkään puhua kirjallisuudesta ja kirjoista, mä luen tosi paljon, mutta tosi helposti se menee ihmisten kanssa, jotka ei mua tunne niin hyvin, niin se menee siihen jääkiekon puhumiseksi, eikä se mua haittaa yhtään. Sadun sunnuntai vieras
1: Niin itse asiassa tuli mieleen, että, tota, että sekin on siinä mainoksessa Mirri Kaulassa ja muuta. Miten mitä, karppina, mitä, mikä sulla on semmoinen vaatetus tuolla selostuskopissa? Pitääkö siellä olla jotenkin ykköset päällä?
0: No silloin kun tehdään kameran edessä, niin joo. Ja sitten kun ollaan Pohjois-Amerikassa, niin NHL on sellainen tapa toimittajille, että kun on peli, niin on aina puku päällä. Oikein? Joo. Sinne ei yksikään toimittaja tule ilman, että olisi puhu päällä. Tai jos tulee, niin siitä kuulee sitten niin paljon, että ei mitään järkeä. Ja tota, mm, mä, mä, ty- mä tykkään siitä, koska mä oon urheiluaatteen ihminen ja se pelipäivä on juhlapäivä. Ja, ja tota, silloin me pyritään olemaan parhaimmillamme, niin miksi meidän vaatetuksemme ei olisi myös sen mukainen?
1: Esimerkiksi nyt vaikka Jenkeissä että kyllähän niin kuin suomalainen kiekko oli siellä niin kuin iso sankari. Millainen, tota, m- miten suomalainen selostaja otetaan vastaan Pohjois-Amerikassa?
0: Mä tosi kiitollinen siitä, että minulla on vuosien saatossa tullut todella paljon hyviä ystäviä. Ja tota, mä voin niin kuin linjata, oikeastaan linjata, että kaikki maailman kuuluisimmat kiekkotoimittajat ovat mun ystävieni. Ja tota, se tulee sitä mentaliteetistä, koska suurin osa heistä on kanadalaisia, niin he haluu auttaa. He haluu supportata sua, tehdä sulle mahdollisimman paljon hyviä juttuja. No sitten totta kai edesauttaa se, että e, mun ensimmäisessä Stanley cup mitä mä oon tehnyt paikan päällä kuusi vuotta sitten, niin mulla oli kommentaattuna Teemu Selänne. Mä soitin Teemulle, meillä oli Teemun kanssa diili, että, että jos ne putoaa jatkosta, niin Teemu tulee ääneen. Teemu lopetti uransa siihen kauteen ja mä soitan Teemulle anahaimien, että hei, hei ja lupas! Ja sitten hän sanoi, että no ei, sitten mä tuu ja mä muistan sen, kun me käveltiin, käveltiin stable Centerin, eli Losin kotihalliin. Silloin oli Los Angeles Kings New York Rangers finaalissa ja oli kohtalaisen ylpeä Antti Mäkinen, kun ekaa kertaa meni niin finaaleja tekemään ja sitten on Teemu Seläinen vierellä. Niin se on oikeasti, se kulttuuri on sellainen, että Teemu avasi mulle tosi paljon ovia. Sen jälkeen niitä oven ja avaajia on, on tullut lisää ja mulla on paljon hyviä ystäviä myös pelaajien puolella, mutta tota, Teemu avasi sen niin sillä että ne katsovat, että okei, toi on Teemu. Kenen kanssa se on? Et esimerkiksi äh, Hokinanin Kanadan toimittaja Scott Oak, joka on, on yli viisikymppinen äijä, mutta mies, ketä, ystävä, ketä arvostan ja kunnioitan yli paljon, niin hän, hän muistaa sen tota, hyvin, kun se oli ensimmäinen peli losissa. Ja Hockinanin Kanadan lähetys pohjois on tosi iso, etenkin Kanadan puolelta koko kansa pysähtyy. Ja Scott tuli ekan jälkeen kovuttaa minua olkapäähän, että Antti, Antti, can I have Teemu for five minutes? Ja mä katson Skatia sillä tavalla, että hei, et todellakaan, että meillä on tässä nyt hommat kesken. Niin se kattoo mua, että hei ihan oikeasti, että tää on jo Hakinainen Kanada. Sitten mä katson Teemu, että meetkö? Teemu, että no kai mä voin mennä. Mä me sitten. Niin tota, sitten skaton niin vuosikausia sen jälkeen vinoilu että sä oot niin kuin ainoa ihminen, että kun hän tulee sanoo, että nyt olisi Hakinainen Kanadassa viisi minuuttia tarjolla, niin mä sanon, että hei unohda. <tos->
1: Mikä sun lempinimi on? Tiedätkö, millä nimellä sut, susta niinku puhutaan siellä?
0: Mm, Antista kääntyy Andy. Aika moni käyttää sitä. Andy Mac, moni huutaa, tai pelkkä Mac. Mutta kyllä mä tunnistan itseäni, kuin ne Aika
1: kova. Mikä on kuuluisin numero, mikä sulla on puhelimessa?
0: Ha, No menee... No kukaan on Suomen kuuluisia jääkiekkoilija, niin kyllä ne kaikki mulla on. Mutta tota, tässäkin on niin sama homma, että, että, että mä en ole koskaan ollut hirveän kova osallistun kissaristiäisiin. Ja tilaisuuksia on tässä vuosien saatossa ollut niin tosi, 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 tosi paljon. Mutta mä oon mieluummin verkkareissa kotona katoa perunoita, kun, kun vedän se mirrikaulassa kirkkaissa valoissa. Toki, toki niitäkin tilaisuuksia tulee, mihin on pakko mennä, mutta tota, mä oon aina... Ajatellut sen niin päin, että jos mun työni mahdollistaa jotain, niin se on niin kuin ok. Mutta että se, että mä pyrkisin itse luomaan itselleni suhteita sen ulkopuolella, niin mä en ole sellainen ihminen. No okei. Ja mä vastaan tuohon kysymykseen, että Aki Linnanahda.
1: No, no, se on hyvä. <laughs> Joo, hei, sama. Mutta tota, nämä niinku tämmöiset illanvietot ja muuta, siis totta kai voin kuvitella, että kyllähän siellä niin kuin iltaa on istuttu. On. Kuka on... Äänhä niin olla niin Suomen, Suomen niin kuin, jätkistä nyt ekana, niin kukaan kovin mies jos, jos ei Timosta saa sanoa.
0: No kime olisi ylivoimainen vastaus tähän, mutta jos ei Kimeä saa sanoa ja mennään pelaajien puolelle, niin mä sanoin, että mun tyylinen varmaan niin kuin, hauskin slash mukavina ja on, on rinteen Pekka. Et Peksillä on tietty tyyli ja tota, se on sellainen hyvän mielen ihminen, jonka kanssa voidaan naureskella, kun tilataan yksi punaviinipullo ja todetaan, että tämä oli ihan hirveätä huttua, tilataan toinen. Ja tota, puhutaan ihan, ihan puuta heinää kaikesta muustakin kuin, kuin jää, jääkiekosta. Et me Peksin kanssa pari iltaa ollaan vietetty tässä viime vuosien saatossa, ja, ja tota, mutta paljon tosi hyviä Iihä, tosi hyviä ei.
1: Miten tärkeää se on, että sä tunnet tyyppejä henkilökohtaisesti niin kuin niitä tavallaan, että et, keistä sä, kun kerrot ihmiselle.
0: Se on tosi iso asia. Se auttaa mua monessakin tilanteessa, että esimerkiksi se sosiaalinen media että jos mä ikään kuin uutisoin jonkun asian, että Eli Tolvanen ei tule pelaamaan pudotuspeleissä nhl vai vaan hän on AHL-ssa, niin sit ihmiset... Kyselee multa, että miksi, 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 missä missä sen tiedät. Mä en voi sanoa heille, että mä oon just vaihtanut Eilin kanssa vähän viestiä, että mä tiedän häneltä itseltään sen, koska se sääntö menee niin, että niitä ei huudella. Mutta tota, monta kertaa tulee sellainen tilanne, jossa mun tekisi mieli, kun joku alkaa väittelemään minua vastaan jostain asiasta ja on aivan pommin varma omasta mielipiteestään. Ja mä taas tiedän sataprosenttisella varmuudella, että se mielipide on väärä. Niin mun tekisi kovasti monesti niin kun mieli kertoa, miten se asia oikeasti on, mutta se ei ole mun tehtäväni ja mä oon oikeastaan luvannut jätkille, että mä käytän niistä tiedoista, mitä mulla on, niin asioita, jotka ikään kuin jeesaa heitä tai pysytään viivan oikealla puolella, että mä en lähde kertomaan, se on luottamusta. Mä en lähde kertomaan sellaisia asioita heidän suullaan, mitä ei pidä sanoa julkisesti. Vaikka mun tekisi kovasti mieli välillä sanoa, että mä tiedän, miten tämä on, uskommua. Mutta tota, niin.
1: No onko tullut sillain, että joku niinku oikeesti iso kiho <köhö> Mirrikaulassa, Krakakaulassa on tullut silleen, että nyt pistetään toi selostaa ruotuun, että nyt on jotenkin niinku liikaa tässä jotain. Onko niinku ylemmältä taholta tavallaan tullut jotain? Mm-hmm.
0: Ei oikeastaan hirveästi, että välillä tulee asioita, kun keskustellaan mun työstäni, ja mä tykkään siitä, että joku haastaa ja saa mut ajattelemaan lisää asioita, niin, niin, niin mä, en, mä tykkään siitä, että niitä tulee niitä juttuja, mutta mä koen vaan, että ne, ne, on, niin kuin, ne on skarppausta mua kohtaan, ja, tai mä otan ne skarppauksena, ja sit taas toisaalta mä, oon, mä oon tehnyt niin monta vuosikymmentä jo tätä hommaa, että... Et, Mä pyrin tuomaan nyt nuoria jätkiä, jotka on ollut sellaisia samanlaisia räkänokkia kuin maalin aikana. Mä pyrin olemaan nyt se Juhalinkreen niille nuorille. Mä oon saanut hyvän opi Juhalta ja mulla on nyt hyvä nuori padavaan Nuutti Vihtilä tuossa kasvamassa ja, ja tota, hänen kanssaan tehdään, tehdään tarkkaa työtä. Ja, ja tota, on paljon, paljon nuoria, jotka haluaisivat olla selostajia, mutta se, se työ on, se on oikeasti vaikeaa. Ja vaikka se tuntuu, että tästä PlayStationia selostamalla viiden minuutin erä, niin menee ihan ok. Mutta se fakta on se, että se on on NHL-ottelu, niin se on monologia yksin kolme tuntia. Ja ja se on aika paljon sanoja, lauseita, puhetta, tulkintaa, draamankaaren tunnistamista, hengitystekniikkaa. Siihen sisältyy niin paljon muutakin kuin vain se, että sä isossa heittomerkeissä puhut telkkarissa. Se ei ole helppoa.
1: Miten, mi- millä tavalla se suhtaudut niihin tyyppeihin, jotka siellä, että no, kyllähän mä nyt pystyisin tekemään tota.
0: Hei, tervetuloa, aina saa yrittää. Niitä, niitä on tehty. Mä oon pari frendiani, niin mä oon nähnyt tilanteeseen, jossa he on, on naureskelee ja sanonut, että hei, tämä ei ole maailman helpoin duuni, niin tota, mä oon järjestänyt heille koeselostuksen. Ja, ja molemmat tuli ihan intoa piukassa tekee ja ensimmäinen teki yhden erän ja sanoi, että ihan pysty enempää tekemään. Ja jälkimmäinen teki seitsemän minuuttia avauserässä, mä pumppasin kaiken, mitä oli tuo seitsemän minuuttia. Niin mä ajattelin, että sun on kaksi ja puoli tuntia vielä jäljellä. Juu, ei pysty. Sadun sunnuntaivieras.
1: Mitkä on tota, onks sulla jotain niinku, semmoisia että et, mitä sä et ö, sano? Vai onks siinä vaiheessa, kun selostus alkaa ja kenttä on tavallaan sun, niin... Saako tulla niin kuin kaikki, mitä tavallaan siellä niin kuin mielessä on ja, ja jotenkin siinä niin kuin tilanteessa?
0: Joo, no mä puhuin sitä draaman kaaresta. Niin se, että kun lähdetään syksyllä liikkeelle, niin se, se draaman kaari ei saa hyppiä liikaa. Mutta kun mennään kohti Stanley finaaleja ja vuositaittoja mennään kevääseen, niin pikkuhiljaa se käyrä alkaa nouseen. Tunnetaso alkaa nouseen ja... Äh, Mulla on tosi vähän nykyään papereita pöydällä, kun mä teen peliä. Esimerkiksi tänne tullessa sun tykö, ajoin kaksi tuntia autolla. Mä kuuntelin kaksi tuntia podcastia, Pohjois-Märkan veljet, kaksi eri ohjelmaa kuuntelin lävitte. Se on mun arkeeni. Mä kuuntelen heitä joka päivä kolme-neljä tuntia. Mä pidän sillä tavoin itteni kartalla sitä asiasta. Sitten mä luen lisäksi paljon asioita. Mulla on, niitä nyt saattaa kuulostaa kehulta, itseni kehulta, mutta sanoisin kuitenkin. Mulla on niin paljon asiaa puhuttavana jääkiekosta, että mä käytän yhdessä lähetyksessä ehkä 5 prosenttia kapasiteetistani. Mutta sitten taas toisaalta, että kun nykyään sitä tehdään massoille, eikä enää pelkästään jonkun nettisaitin keskustelupalstan jatkille, niin siellä ei voi ihan kaikkea tuoda pintaan, koska ihmiset ei ole niin syvällisesti NHLsä kiinni kuin minä. Ja se on tietyllä tavalla sellainen haaste mulle joka kerta muistaa se, että puhuu puhuu niin asioista, joista ihmiset voi jotain tietää, eikä vie sitä sinne ihan äh, hiekanjyvä tasolle, tasolle niitä juttuja. Sehän on, se on yksi asia, millä mä olen paljon tehnyt. Mä olen neppailu niillä jutuilla, mutta mä olen jättänyt, kun tullut vanhemmaksi ja niin jättänyt vähän niitä pois, että aina ei tarvitse elvistellä. Ja, ja tota, niin se, se ei ole pelkästään työ, se on elämäntapa. Se tuottaa sen palan siihen tunteeseen. Kun ollaan finaaleissa, mulla ei ole päässä mitään. Mä annan tulla ihan kaiken, mikä sieltä tulee. Sen takia tulee tällaisia mm, viraleja hittejä sitten globaalisti. Äh, pekkarinne hyppää, kun keltainen tartsani. Niin. Sitten kan, kanukin kääntää, sitä did you just call him yellow Tarzan? Ja sitten menee kaksi päivää, ollaan ennen suorassa lähetyksessä. Katsoja on kahdeksan miljoonaa. Ja tässä on tämä kaveri, joka sanoo Pekka Rinnetä keltaiseksi Tartsaniksi. Ja sitten mä selittelen siinä, että mistä se tuli. Mä jostain tosta kohdi suurin piirtein takaraivoon. Mutta että tunne on se, jota pitää välittää. Tunne myy, tunne ö, luo siihen katsojaan siteen. Ei tiedot, ei pistemäärät, ei aikaisemmat kaudet, vaan tunne. Ja se on se, mikä on mun vahvuus. Ja, ja se on se, mitä minä olen.
1: Mitäs nämä legendaariset pikkulapsukset tuomari laittaa pillun suuhun? Joo. Ja mitä näitä nyt Joo, on? Kyllä. Mitä sulta löytyy?
0: No tämä pi- tuomari puhaltaa pilluun on mun. Ja, ja tota, se, on, se on radioajalta. Ja tota, siitä tuli palautetta. Silloin, silloin ei ollut vielä sosiaalinen media niin vahvasti, niin pääsin oikeastaan isoimmas. Harmi,
1: ettei mutta... Joo.
0: Joo, mutta on mulla sellainen tarina. Mä tuossa naureskelin just jätkien kanssa. Se oli urheilukanavan aika, Mä se loistin kapin. FA Cupin loppuottelua, se oli muistaakseni Chelsea Arsenal, olisiko vuosi joku 2005 suurin piirtein ja jotain niitä luokkia. Ja, ja tota, netistä hain totta kai tietoa ja tota, meni Arsenalin kotisivuille, mutta siellä joku, joku oli tota, häkännyt ne sivut, että kun sä menit Arsenalin kotisivulle, niin se meni feikki sivulle. Ihan samanlainen sivu, en tunnistanut sitä ollenkaan. Ja siinä oli kaikki jutut, mutta iso uutio oli se, että Nikola Ane- Anekalta tulee kirja ja se kertoo, miksi se lähtee arsenaalista. Ja sitten siinä oli niin siihen tulevaan kirjaan paljastusteksti, että se syy, isoin syy on se, että kun heidän keskikentän pelaajallaan Patrick Vieralla on niin kauhea meisseli, että kun ne menee suihkuun, niin vieraana hakkaa sukuelimellään häntä jaloille, että hän ei kestä sitä enää, että hän on pakko lähteä. Sitten mä mietin, tiiäksä, siinä nuorena jätkänä sillä että wow, no nyt on skuuppi lähetykseen, ja sitten mä se FA Cup-peli tekee ja... 20 minuuttia mennyt pelin, niin mä kerron tämän tarinan sitten, että löysi täällä, tämä on Nikola tulee elämänkertaja. Ja Euroopassa, yhde, tuli sitten myöhemmin, se oli iso juttu Euroopassakin, niin mä olin yksi yhdeksästä selostajasta, joka oli mennyt tähän lankaan. Mutta tota, mä kerroin tämän tarinan ihan täytenä totena sitä lähetyksessä, ja sitten se paljastui niin samana iltana, että se olikin niin huumoria. Niin seuraavana päivänä soitti Maikkarin viihdetoimittaja kysyäkseen, että pitääkö sitä paikkaa, pitää, että Vieläkö sä voit tämän jälkeen selostaa, että kun sä olet näin radikaali virheen tehnyt, että loppuko on sun selosteura tähän? Ja mä nauroin sille toimittajalle, mä sanon, että et, et mun ymmärrykseni mukaan ei, että kyllä mä oon ainakin jatkamassa, että et virheit, virheitä tulee ja virheitä kuuluu tulla. Ja, ja tota, no se oli ihan hauska juttu sellainen. Totta kai siis tämä perustuu myös siihen, että sun täytyy nolata itses. Oikein huolella nolata ja mennä ne syvimmät kuopat lävitse. Kun sä nouset sieltä, niin sinusta ei oikeastaan mikään enää raapasen niin paljon. Et sun täytyy oikeasti käydä nolamassa itsesi isosti, jonka jälkeen sä toteet, että hei, mulla on auke silmä taamulla, tuo aurinko paistaa sittenkin ja mulla on enelleen duuni. Ni, niin tota. Kaikki meistä media-alalla on tehnyt näitä virheitä tavalla tai toisella, mutta mä näen, että ne on kasvattavia, koska kukaan ei tahallisesti tee, tee sellaisia, joille jos ihan idiootti. Niin ei tee tahallisia virheitä. Virheitä kuuluu, niitä tulee elämässä muutenkin. Ja niistä, niistä kuuluu kerätä voimaa ja mennä eteenpäin. Niin kuin Timo sanoo.
1: <laughs> jos on, on, on eturivin näyttelijät ja on, on eturivin artistit, mitä tarkoittaa, jos on eturivin selostaja? Mitä se on, Antti, sulla?
0: Hmm. Se tarkoittaa vastuuta. Äh. Niistä asioista, mistä mä aikaisemmin jo puhuin, eli, eli se, että saada. Me, ensinnäkin meillä on Suomessa urheiluselostajien taso on todella korkea. Aivan siis, aivan uskomattoman korkea. Et, mm, mun aikakaudellani Antero Mertaranta aloitti sen sitten, niin Antsa tekee edelleenkin hyvää työtä, mutta, mutta sanotaan, että lajitietämys ja ihmisten tietämys lajeista on mennyt niin paljon eteenpäin, että se vaatimustaso on noussut tosi paljon. Ei riitä enää, että on hyvä riimittäjä, hyvä puhuja nopea sanamäärä minuutissa, vaan täytyy oikeasti ymmärtää se sisältö, mitä tekee. Ja ne selostajat, Jani Alkiot, Mikko Innaset, ää, Ylellä on monta sellaista äijää rivissä, jotka, jotka osaa, osaa homman. Maikkarilla on monta, Teljalla on monta, mutta et se, että sä oot vihkiytynyt siihen, mitä sä teet, niin se kuuluu sun äänestä. Et aikaisemmin ja vieläkin on toki selosteja, jotka tekee leipässä sillä, että ne pystyy tekemään mitä lajia tahansa, menee koska tahansa, tekee mitä. Ja se on ihan ok, eikä se, on, se keltään pois, se on hyvä näille äijille. Mutta sitten se, että jos sä haluat halut niinku olla hyvä jossain lajissa oikeasti, niin sun täytyy perehtyä siihen. Et, et sun täytyy tietää, mistä sä puhut, jotta sä voit olla hyvä. Ei pelkästään se, että sä oot hyvä selostaja, vaan se, että se sun sisältös myös kestää päivän valoa. En edes muista, mikä kysymys oli enää, mutta siihen se meni.
1: Joo, no, kyllä tämä vastasi siihen. <köhön> no, itse on tuon Mertarannan nyt esille. Joo. Öö, niinku, tavallaan suomalaisille se Mertarannan selostus on, niinku, on edelleenkin paljon ihmisiä, että et ei voi katsoa leijonien peliä, jos ei ole Mertaranta selostamassa. Ymmärrätkö tätä?
0: Mä ymmärrän tämän, koska tota, jätkät teki mulle palveluksen 2016, kun mä pääsin tekemään eka kertaa leijonia. Oli jäkkiä World Cup. Ja tota ja Lauri oli valmentajana ja NHL-pelajat pelasi Torontossa. Meillä oli harjoituspeli ensin Helsingissä, lennettiin Tukholmaan, Ruotsia vastaan, sieltä Washingtonin Jenkkeen vastaan ja sitten Torontoon kaksi viikkoa. Ja kolme alkusarjan peliä ja Suomi teki yhden maali, hävisi kolme peliä pystyyn, niin mä sanoinkin jätkille, että hei kiitos, että teitte tosi iso jeesi mulle Mertarannan saappaiden jälkeen, että varmaan tuli ihan hirveästi uusia, uusia Antti Mäkis ystäviä, ystäviä tässä turnauksessa, mutta tota, Antsa on niin kun, no, Tiedän suomalaisen urheiluselostamisen historian, olen kuunnellut, olen lukenut kirjoja ja tämä keskustelu voisi kestää kolme tuntia, kun me puhutaan niistä hienouksista, mikä siellä on, mutta jos mä puhun nyt nykyajasta, niin Antsa on oikeastaan se esimerkki siitä, että ääni ja tunne on tullut tutuksi, jonka jälkeen, tämä on mun mielipiteeni jälleen auta Antti-osio, niin toi ei ole Holma, vaan on on Mäkinen, niin Antsa ikään kuin markkinoi itse itsensä sen hypen kautta, ja hän onnistui siinä, ja edelleenkin nauttii siitä suosiosta, mikä hänelle kuuluu. Se, että mun mielestä se on hienoa, että kun Antero mertalanta selostaa jääkiekkoa, niin pelkästään 500 000 ihmistä katsoi sitä jääkiekkoa sen takia, kun se on Antero Se on ihan järkyttävän hienoa. Joku voi nähdä sen eri tavalla. Mä ajattelen aina jääkiekosta niin kuin isommin, että mitä enemmän meillä on ihmisiä, jotka seuraa jääkiekkoa, niin tässä jääkiekon isossa kuplassa se on meille kaikille eduksi. Mä toivon, että kaikki, jotka tekee urheilua ja mun tapauksessa sen jääkiekkoa, tekee mahdollisimman hyvää työtä, koska silloin me saadaan enemmän jääkiekkoihmisiä katsomoihin ja junioreita jääkiekko kouluihin ja se itse jääkiekko kasvaa isommaksi. Mä en tykkää yhtään siitä, mikä Suomessa on ollut vallalla kymmenen vuotta, että toimittajat piikittelee toisiaan tai joku analyyti, jääkiekko analyytikko aukoo päätänsä sosiaalisessa mediassa muisten, muiden osaamisesta. Mm, se... Se on pois siitä yhteisestä, yhteisestä isosta. Miksi meidän täytyy tässä pienessä maassa piikitellä toisiamme, kun me voitaisiin tueta ja auttaa toisiamme? Jos mä en ymmärrä jotain jääkiekkoasiaa, mulla on onneksi hyvä kontakti, että mä voin soittaa Jukka Jaloseet ja lauri et ja sanoa, että hei, mun mielestä tämä menee näin. Ja sitten oikeat ammattilaiset kertoo mulle, että ei kun se menee näin. Mä saan sen sieltä, mutta, mutta se, että autetaan, eikä arvostella aina julkisesti, vaan mennään, mennään tueksi. Sitä mä yritän tehdä mun kollegoille ja työkavereille ja muille. Mä tsemppaan ja tuen koko ajan ja mä toivon, että ne onnistuu mahdollisimman hyvin. Ei se ole multa pois. Ei se ole multa pois. Se on, se on heidän, heidän aikaansaannostaan ja heidän panoksensa kasvattaa urheilua isossa neljössä kulttuurin viitekehyksessä. Ja mitä paremmin kaikki tekee työnsä, niin sitä paremmin meillä kaikilla asiat
1: on. Sus on ihanaa Amerikkaa. Just toi.
0: Sadun sunnuntai vieras.
1: Mitäs tuo tuommoinen joku niin leijonien pelien selostus? Niin onko, se, onko, se niin joku onko se toive, unelma, että et, toispa et siisti olla koko kansan selostaja?
0: Öö, on totta kai. Öö, vastasin väärin, jos ei. Öö, mä saanut se World Cupin selostaa. Mä toivon, että joskus tulee se päivä, kun nhl pelaajat on jälleen olympiakisoissa. Ja mä saisin selostaa olympiaturnauksen. Mä menen taaksepäin, taakse että tää on mun kymmenes vai 11. nhl kausi, kun mä lähdin tähän rumpaan. Niin mullehan monet kymmenet ihmiset sanoi, nauro mulle, kun mä sanoin, että mun tavoitteeni on tehdä, selostaa Stanley Cupin paikan päällä. Niin mulle on sanottu, että hei, hei, hei mäkin en, että ei, mäkin mäkinen, että ei Suomessa lähdetä sinne. Ei se ole mahdollista, että herään nyt. No nyt mä oon kuudet finaalit tehnyt ja mä oon seitsemän just lähdössä. Se oli mulle se iso unelma. Ja nyt siitä on tullut ikään, ikään kuin, niin kuin Kaikessa hyvässä sellainen, sellainen rutiini, joka on aina mulla kauden päätteeksi, joka, joka niin kuin kruunaa sen kauden. Mutta se World Cup oli hieno kokemus. Pelillisesti se ei mennyt ja se turnaus ei ollut niin hyvä kuin se olisi pitänyt olla. Ja joo, mä toivon, että, että mä, mä joskus saan vielä selostaa leijonia. Mä en ole, koska mä oon niin pro NHL omalla tavallaan, niin mulle jääkikon kun MM-kisat, mulla on sellainen pohjoisamerikkalainen. Että se, on, siis, se on kanukeille ja jenkeille niin kuin jäähdyttelypaikka, tulla hieno kaupunkiin Euroopassa ja, ja tota, viettää kaksi viikkoa lomaa ja vähän pelata jääkiekkoa samalla. Meidän suomalaisten näkökanta siihen, että tämä on elämä ja kuoleman turnaus joka kerta, on, on täysin erilainen. Ryan, Ryan Richard Hopkins, oli olisin centeri sanoi pari vuotta sitten hienosti, kun Edmonton ei pääsi purutuspeleihin ja sieltä kysyttiin, että lähdetkö MM-kisoihin. Ja sanoi, että yeah, it's, it's exciting to go to SCODA once again. Hän, hän puhuu myöskin kisoissa Ja se, se ikään kuin iski mulle, että et, joo, se muuten on Skoracup. meillä se on vaan markkinoitu niin vahvasti jääkiekkoliiton, eikä siinäkin ole mitään väärää, jääkiekkoliiton kautta yhteiseksi kahden viikon vapuksi, kun leijonat pelaa jääkiekkon MM-kisoissa. Ja tota, siis sehän on fantastista, että tuhannet suomalaiset lähtee juomaan kaljaa jonnekin päin ja huutaa leijonia. Kun suomalainen pääsee kau- kauaksi kotoa ja pääsee vapautumaan, niin se sisäinen... Eläin sieltä paljastuu ja, ja saadaan olla virallisesti hulluja leijonalauman kannattajia. Ja
1: siinä on se tunne. Just se. Mitä Se, sanoo. se on
0: just se. Se tunne myy. Se on se, se, on se juttu. Niin en mä, mä voin sanoa tässä Liirum Laurumin MM-kisoista, mutta mut sitten kun ne kisat on päällä, niin mä tiedän, että mä katson pelit. Ei, siis se, se, se kuuluu meidän DNAhan tietyllä tavalla, että et sitten mä katson ne pelit ja mulla on omat mielipiteeni niistä peleistä totta kai. Ja, ja tota... Siellä pelaa aina niissä kisoissa, pelaa mun frendejä niissä joukkueissa. Niin totta kai mä toivon niillekin parasta, että ne, ne sais sieltä niinku sen krediitin, mikä, mikä niille kuuluu. Et on täysin kohtuutonta se, että et suoma, suomalaisessa mediassa, jos otetaan nyt vaikka tämän hetken tilanne, että Sebastian Aho ja Carolina Hurricanes on liirumlaun, kun me tehdään tätä, että pääseekö se vai ei. No, jos se pääsee pudotuspeleihin, pääsee ekalla kierroksella, niin Sebastian Aho voisi tulla MM-kisoihin. Silloin NHL-sopimus katkolla tämän kauden jälkeen, hän tulee kirjoittamaan mun arvion mukaan kuuden vuoden ja noin 46 miljoonan diilin jatkosopimuksen. Miksi hän riskeeraisi sen tulemalla pelaan kaksi viikkoa jääkiekon MM-kisoissa ja ottaa polvivamman, joka vie puoli vuotta? Se voi maksaa sille 15 miljoonaa taalaa, jolloin Sebastian Aho sanoo kauden jälkeen, että et ollut tosi rankka kausi, että mä oon aivan puhki, että... Valitettavasti ja kisat väliin. Ja sitten täällä sosiaalisessa mediassa ihmiset huutaa, että petturi, miksi se tulee? tule, etkö arvosta leijona paitaa? Ja sitten iltasanomatta iltalehti tai joku kirjoittaa jutun siitä ja sitten alapuolen palstalla on 618 kommenttia, että minkä takia Sebastian ahoituu, kun ihmiset ei ymmärrä, että se 82 kierrosta siellä. Eläminen siinä paineessa, kaukallossa, kaukallon ulkopuolella median edessä, se on aivan sairaan kuluttavaa. Ja kun ne jätkät, kun se kausi päättyy, niin niillä on kaikilla akut ihan loppu. Et se inhimillinen asia näissä aina vähän unohtuu, kun se hype on niin iso, niin ei, ei mennä sen yksilön taakse ajatella, että mitkä ne intressit hänellä on. Ja, ja tota, sitten jääkiekkoilöstä on tullut sellaisia aina, mutta edelleenkin on se, että ei uskalleta sanoa rehellisesti, että ollaan väsyneitä, vaan tai se, vero, se verhotaan se teksti lyhyesti, että en tule. Ja sitten jätetään kysymysmerkit ilmaan. Mä toivoisin myös tässä sellaista tiettyä skarppausta, että rehellisesti siis sanotaan, että, että, että ei nyt Sebun tilanteessa, mutta monen muunkin tilanteessa vuosien saatossa, että, että mulla on niin isot neuvottelut edessä, että mä en voi osallistua. Se on, se on ihan se on faktaa, se on totta. Puhutaan niin isoista asioista sen pelaajan perheen ja, ja elämän kannalta, että miksi riskeerata sitä? Jääkiekin kun nämä on joka vuosi, ja sellainen kirjoittaa, harvat pelaajat, muutama prosentti pelaajista pääsee kirjoittamaan sellaisella lopun kuin Sebastian Aho, rahasummaltaan. Niin miksi, miksi riskeerata? Sadun sunnuntai vieras.
1: Jere Karalahden kirja oli semmoinen, joka varmaan avasi silmiä jääkiekkoon niin kuin aika monella. Ää, millä mielin sä luit sitä kirjaa? Siellä on kuitenkin niin kuin tavallaan se, että et, et ollaan niin kuin kamapäissään, käydään vähän treeneissä ja, ja tota, näin, pois, niin kuin, näin niin kuin tosi lyhyesti ja karikoidusti. Millä mielillä sä luit sen kirjan?
0: Sorry Aki, sorry Jere. Mä en ole lukenut kirjaa. Se on mulla... Nyt on breaking news! On. Se on mulla ö, omassa kirjastossani odottaa vuoroa. Mulla on kaksi elämänkertaa suomalaista jääkiekkoilua, josta toisen on lukenut toista Mä luin Nyholmin Tuomaksen kirjoittaman Ruudun Jarkosta, joka oli tosi hyvä kirja. Yllätti mut positiivisesti. Ää, mulla on näitten kanssa sellainen tapa, että mä annan, no toki se Jeren kirjan kohdalla on jo pöly niin kuin laantunut. Ja mä tulen sen kesällä lukemaan. Mutta mä en halua, kun mä tiedän sen tarinan aika pitkälti ilmaista kirjaa niin mä en halua lukea sitä nyt päähäni, että se vaikuttaisi mun ajatteluun jääkiekossa tai jää, että mä lähtisin puolustelemaan nyt jotain asioita tässä kohtaa, koska mä otan ne tunteella ja, ja, ja tota, se saattaa avata mussa jonkunlaisen padon ja mä en nyt tässä kohtaa ole, ole, ole ollut halukas avaamaan sitä patoa. Mä tarvin sen oman ajan, kun mä otan sen laiturinokossa sen kirjan, mä käyn sen lävitse, ihan varmasti käyn sen, ei, ei ole siitä kiinni, mutta mä tarvin sen oikein, paikan lukea sen, että mä pystyn sulattaa, mitä kaikkea siellä on, koska mä tiedän miljoonia tarinoita, Matti kylösmäisesti miljoonia tarinoita miljoonista maista, ja terveisiä Matille, Matti on mun hyvä työkaverini, niin mistä mä en voi puhua, koska se on se luottamus, mikä siellä on, mutta mä tiedän aika pitkälti, mitä se elämä on parhaimmillaan ja mitä se on, kun se ei ole parhaimmillaan.
1: Kannattaako, pitääkö urheilun takia uhrata asioita? Nyt just toi, että, että on niinku hienoja tarinoita ja sitten on niinku niitä, että me, et, et ei ole niin niinku hohdokasta, vaikka ehkä annetaan ymmärtää. Nyt tavallaan niinku viittaan siihen, että niinku, toi niinku, vaikka joku kaman vetäminen, no. tämä tää tällainen niinku, hullun mylly, mikä on kuitenkin sit siellä siviilipuolella. Tähän niinku helvetin isoja sopimuksia, niinku, rahaa on. Ja lentokoneella pääsee ja on, on niin kuin sitä ja tätä ja tota.
0: Niin, mä sanon nyt kulttuurillisesti, jos me NHL-jääkiekkoon, niin NHL on ollut Pohjois-Amerikassa pieni tekijä vuosikymmeniä verraten ää, amerikkalaisen nfl NFLään, ää, Major League Baseballin eli, eli amerikkalaisen sarjaan verrattuna verrattuna NBA:hin national basketball, että mikä se on, NBA, niin Koripallopuolella ja nyt vasta tällä vuosituhannella jääkiekko on noussut katsojamäärissä ää, niin televisiossa kuin, kuin yleisössä ja niistä pelaajista on tullut oikeasti isoja tähtiä. Ja se kulttuuri vähän hinaa perässä, koska silloin kun yksittäisestä miljonääristä tulee monikymmen omistaja, niin se kutsuu ympärilleen ihmisiä joilla on oma tarkoitus peränsä tulla siihen porukkaan. Sitten kun on fyrkkaa ja kaikki ovet aukeaa, niin se maailma sumenee niiltä osin, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja siitä on paljon, 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 paljon tarinoita ja paljon kirjoja. Dio Fleurin Elämänkerta on yksi sellainen, joka on ihan lukemisen arvoinen. Mielestäni Cary Fraserin elämänkertaa, yksi en ole tuomareita, niin tosi hienoja tarinoita pelaajista ja hänen omasta urastaan. Mutta se särkylääkkeen syöminen olkapääkipuun, joka tulee pelissä, niin se olkapää paranee, mutta se syöt edelleen niitä särkylääkkeitä. Sitten on kuitenkin tapana käydä bissellä. Ja sit sinun se pelaa yksi venäläinen, joka tuo tavan, että sen päälle otetaan vodkashotti. Sä syöt särkylääkkeitä, saatat sä vähän pisseä ja saatat se vodkashotti, kun kaikki muukin ottaa. Ja sitten sä huomaat, kun on viisi kuukautta pelattu sarjaa, niin sulla on huono olo. Sä syöt edelleenkin niitä särkylääkkeitä, sä juotsia vieraslundilla joka iltaista pisseä. ja sitten se venäläinen pelaa ja tuo sulle taas se vodkan siihen kun sä kippaat. Sitten sä katsot sarjataulukkoa. Juman kekka, ei meidän kausi on mennytkään ihan niin hyvin. Meidän täytyisi varmaan vähän skarpata. Mm. Siitä lipsuminen mm, erilaisten piristeiden kautta huumaaviin aineisiin on tosi ohut. Koska sä olet miljonäärien kanssa ja niillä miljonääreillä on omat kaverinsa. Ja sit siinä on yksi chef porukassa, joka sanoo, että hei kuuta tätä, niin kaikki on ok. Se, se käy niin salakavalasti. Am- NHLS on ongelma. Ei pelkästään, täällä uutisoidaan Jori Lehterä tosi isosti. Se on, se on neula heinäsuovassa. Se on, enkä, mikä on totta ja mikä ei, mutta tota, NHLS on ongelma. Ollut pitkään se tiedostetaan, komissaari Gary Betman tiedostaa sen, kaikki tietää sen. Koska se, mitä mä sanoin, ja vodkaja ja muu, niin... niin, niin en tiedä, kun on koskaan käyttänyt kokaiinia, enkä tule koskaan käyttääkään, mutta, mutta se, että sanotaan, että sä voit vetää viivan, niin sulla tulee hyvä olo ja sulle kanunaan seuraavana päivänä. Vai harjoituksiin. Niin, joo, jos lehdestä lukien sanotaan, että viiva maksaa täällä, gramma maksaa 150 euroa, ja sulla on tilillä 28 miljoonaa, niin ei se nyt kysymyskään siinä kohtaa ole. Ja kaikki pääsee helpomman lainoon, että sun oma kroppa menee, menee väärään suuntaan, ja, ja susta tulee addiktia, ja plää, plää, mikä mä olen moralisoimaan heitä, se on, se on heidän, heidän valintansa. Enkä mä nyt puhu Jorista tai Jerestä, vaan mä puhun siitä isosta kuvasta, mikä siellä on. Ja, ja tota, ne on yksittäisten ihmisten yksittäisiä ratkaisuja. Meitä on tosi paljon täällä, ja kaikki me tehdään virheitä. Meidän virheet on vaan erilaisia. Ja, ja tota... Ehkä kuitenkin se on se pääasia, että pidättäisiin se terveys. Et, et sä, kun sä sitten joskus laitat hokkarit naulaan, niin joo, sulla saattaa olla asennetut hampaat suussa ja, ja joku polvi on joskus korjattu, mutta sä pystyt kävelemään ja ole, Mutta se, että, että noin jätket ei riuduttaisi itteensä ihan hirmuiseen kuntoon, koska sitten kun sä, se on ihan, tämä menee ihan monologiksi, sorisatu Satu, tota, kun sä olet, Salmavalojen kohteen, susta tehdään juttuja tasaisesti ja sä olet tähti. Ja sit kun sä laitat ne hokkarit naulaan ja sä oot tottunut siihen, että 15 vuotta toimittajat seuraa sua ja vie sua lounaalle ja, ja sun mielipidettä kysytään jokaiseen asiaan. Ja sit tulee se päivä, kun sä laitat ne hokkarit naulaan ja sä meet kotiin ja sä ymmärrät, että kahteen viikkoon kukaan ei ole soittanut sulle. Kysynyt sulta mitään mielipidettä tai pyytänyt sua mihinkään. Ja sitten kun se jatkuu sitä kahden viikon jälkeen, menee puoli vuotta. Ja siihen pelaajaan iskee se ymmärrys, että mä olinkin osa koneistoa, enkä mä oikeasti ole ihan niin tärkeä, kun mä ehkä jossain kohtaa kuvittelin. Se tyhjä tila on niille lopettaneille pelaajille aivan kammottava. Ja siihen on, moni siihen valmistautuu siihen lopettamiseen, ennen kuin se lopet, lopet, lopettaminen tulee. Mutta moni ei valmistaudu. Ja, ja tota, sieltä on paljon huonoja tarinoita. Sadun sunnuntai vieras.
1: Kiekkovaimoudesta vähän silloin ehkä nauraske- <köhö> nauraskellaan. Että tota, et perhe tulee ja siellä niin kuin vaimot sitten, kiekkovaimot keskenään pondaa. Miten tärkeä se on se perheen tuki niin kuin tommoisessa tilanteessa? Että et, et sulla on se niin kuin iso sopimus, sun pitää olla niin kuin paras ja kaikkea. Ja sit sulla on se perhe, mitä sä sanoisit, että et miten tärkeä se on sillä kiekkoolilla. Se on kaikista on niin
0: kuin... tärkein. Se on, se, on, se on kaikista tärkein asia. Ja sekin mua vähän eikä ihan vähääkään mua sylettää se, että käytetään tällaista jääkiekkovaimotitteliä, että lähetään tonne ne pelaajien avovaimot ja vaimot, mitä mä tunnen. Joo, heillä on taloudelliset resurssit paremmat kuin, kuin suurella osalla meistä täällä. Mutta on se sitten kovaa se arki niiden lasten kanssa. Ja joo, sulla voi käydä siivoja, mutta sulla on kaksi kolme lasta, jotka sä on sylivauvoja tai, tai taaperoita tai menee just kouluun, niin sä, sä vastaat siitä arjesta ja sä pyörität sitä lasten, lasten, lasten juttuja ja niiden harrastuksia, niiden syömiset ja ne kipeänä olemiset ja, ja kaikki. Ja sit se sun miehes on 10 päivää, 12 päivää reissussa ja sitten se tulee ovesta sisään ja tervehtii perheen ja sanoo, että nyt mun on pakko levätä, meillä on huomenna peli. Niin sä et voi siinä sanoa, että... Paskat, että nyt on mun vuoro lähtee, vaan se mies menee nukkuu ja sä hoidat edelleen niitä lapsia ja pyörität sitä arkea. Et se kuva, mikä on värjäytynyt erilaisten TV-ohjelmien kautta siitä, että se on ihan niin kuin auringonsa paistattelua ja menemistä, niin voin sanoa tässä, että näin ei ole. Et kyllä niissä päätöksissä, kun jätkät miettiä, että tulee vapaaksi agentiksi, saa miettiä, että mihin menee pelaan tai että mistä tulee tarjoukset, niin kyllähän siellä on, ajatellaan myös perhettä, vaikkei niistä kukaan puhu, että mihin me ollaan menossa, miksi me ollaan menossa, mitä mahdollisuuksia meillä on siellä. Se on joukkuepeliä siinä perheasiassa. Ja mä, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin omasta linjauksesta, niin mä ymmärrän, että jätkät ei tuo vaimoja ja perheitään ihan hirveästi niin esiin, koska on parempi niin, mutta tota Kyllä ne tasapainoiset liitot, näiden jätkin kanssa, ketä, ketä mä tunnen, niin kyllä siellä me ajatellaan, niin kuin, ei minä ensin, vaan me ensin. Se on, se on joukkuepeli. Se vaatii se, että se onnistuu. Ja se on uhrautumista molemmilta.
1: Tuntuu, että me voitaisiin puhua toinen tunti <tuh-> perään. Mutta tota, ää, mä kysyn niin kuin vielä sitä, että, että nykypäivänä hän, että esimerkiksi vaikka Lauri Markkanen ää, on perhettä ja hän on... Hän ei juo. Esimerkiksi niin se hänestä tiedetään. Nuori mies, lahjakas kuin mikä. Ei päihteitä, ei tällaista näin. Niin Tähän tota, tuntuu vähän jopa vähän poikkeukselliselta. Tavallaan vähän surullistakin huomata, että vitsi, että jätkä, joka on niin kuin, rahaa on, mutta ei, niin kuin, ei maistu tuo niin hurlum hei-elämä. Että siellä on niin kuin muut asiat. Niin tota, onko maailma muuttumassa? On. Mitä sä ajattelet?
0: On. On. Ja... Ja Kikon puolella ehkä julkisesti isoin esimerkki meillä on Patrick Laine, joka ei myöskään juo. Ja tota, tunnen nuoren herran hyvin ja, ja hänen perheensä. Ja, ja tota, minua on tälläkin kaudella, kun on ollut joka päivä on otsikko, kun Pate on pelannut, että ei ole tullut maaleja, on slumpissa, on liekissä, on slumpissa, on liekissä. Epätasainen kausi, Patrick Laine sitä, Patrick Laine tätä Patrick Laine pelaa liikaa Fortnitea. Joo, niin pelaakin. Mutta silti se on sata kertaa parempi vaihtoehto kuin se, että Patrick Laine ollessaan huonossa vireessä, niin kiskaisee litran vodkaa ja pari bissejä päälle ja toistaa sitä. Että ne... Se, kokonaisuus siitä, että joo, se Fortnitein pelaaminen ei sun kroppaa palauta, vaan sun, aivo, sun aivot ei palaudu siinä, kun sä, me ollaan käynyt hänen kanssaan tämäkin keskustelu, että sun aivot ei palaudu, kun sä pelaat sitä peliä. Mutta silti se on terveellisempää kuin se, että sä lähdet paikalliseen paariin ja itse sitä kautta. Että suhteutus näissä asioissa on aina hyvästä. Että miten on tehty ja miten nyt tehdään, niin mä en ole mikään pelien fanaatikko ja musta ei saa eSports-pelaajaa, Oikeastaan koskaan, koska mä en ole hirveästi pelannut myöskään niitä pelejä. Mutta kyllä mä sitä pidän niinku järkevämpänä ja terveellisemmän vaihtoehtona kuin, kuin alkoholin nauttimisen. Sadun sunnuntai vieras.
1: Antti, parin viinin jälkeen mietittyjä kysymyksiä. No niin. Ketä sukuloistasi muistutat eniten?
0: Isäni. Mm, entinen jääkiekkoilija. Esikuvani. Mm. Helvetin ja usein väärässä.
1: Jos sinä ja sun Faija katsotte urheilua yhdessä, niin se pitäisi saada jonain live-striiminä johonkin.
0: M- melkein, melkein, Se, se on, tota, se on äh, siinä voisi olla klassista materiaalia.
1: Tulisiko toinen vaan niin, kun tavallaan olkkarista pöis sen jälkeen?
0: Ei, joo, hän on entinen jääkiekkoilija ja hän on pelannut silloin, kun... Miehet söi rautaa ja paskasi kettingiä, niin hän on aika kova äijä. Ja tota, hänellä on edelleenkin ne opit siellä, mitä hän on aikana oppinut, josta, jotka edelleenkin kultaakin kalliimpia. Ja tota, mä aina välillä muistutan häntä, että on 2000-luku meneillään, myös jääkiekossa. Mutta, tota, mutta ne perusasiat jääkiekossa ei ole kuitenkaan kadonnut myöskään sieltä 70-80 luvulta tähän päivään mennessä. Että kyllä siellä edelleenkin on sellaisia asioita, mitä, mitä monen juniorivalmentaja pitäisi hänen suustaan kuulla. Että kyllä se lajin tietää ja ymmärtää, että mistä tässä on kyse.
1: No jääkiekkohan nauttii niin kuin valtavaa suosiota Suomessa sillä että sehän niin jättää varjonsa monia muita lajeja, kun miettii tota Junnu puolta. Onko se sun mielestä perseestä?
0: Ei. Mä, mä kävin itteni kanssa Jakobin painin tästä liittyen poikaani. Et mä en ole, toki se jääkiekko tulee mun kautta totta kai, mutta mut... Hän halusi pelata jääkiekkoa sen takia, koska hänen paras kaverinsa on vuoden vanhempi ja hänen kaverinsa meni pelaamaan jääkiekkoa. Sitten mulla on sanottu, että se meni tapparaan pelaa, että totta kai mä laitoin sen tapparaan mä Ei mulla osaa, ei arpaa sen suhteen, että hänen paras kaverinsa on vuoden vanhempi ja meni vuotta aikaisemmin pelaamaan tapparaan. No mitä hän katsoo pikkupoikana? No hänkin haluaa mennä pelaamaan jääkiekkoa tapparaan, koska hänen paras kaverinsa meni. Ja tota, se on, niin, se on... Se on hauskan se ei ole vielä jääkiekkoa. Et mä muistutan häntä ja hänen joukkuekaveritaan siitä, että tämän kuuluu olla hauskaa. Että me, meidän ei tarvitse puhua vielä takapaineesta tai painottoman puolen käytöstä. Vaan, vaan siitä, että ainoa mitä voi kysyä jätkiltä, että oliko täällä hauskaa. Tai että mä tykkäsin katsoa, kun sä pelasit. Ei niitä tarvi arvostella vielä. Eikä se, että tuleeko niistä jostain joskus jääkiekkoja, eli luoja tietää. Mutta tota... Pääasiat se laji on hauska ja niillä jätkillä on se, mitä jääkiekko on parhaimmilla, mitä jääkiekko on parhaimmillaan, niin se opettaa junioreille käytöstapoja, Noudattaa aikataulua ja kuuntelemaan auktoriteettia eli tottelemaan. Jääkiekko on elämän koulu. Huolimatta siitä tuleeko sun pojasta jääkiekkoja vai ei, se opettaa sulle elämän perusasioita. Sen takia moni jääkiekkoilija, josta ei ole tullut liikapelaajaa, mutta on pelannut pitkään, pärjää työelämässä, on sitten pankissa tai äh, ruokakaupassa tai televisiossa tai autoliikkeessä töissä, koska nämä jätkät, ja nykyään myös naiset, niin osaa ne perustavat. Noudattaa aikatauluja, olla kohteliaita, kätellä katsoa silmiin, Perus, perustaidot ihmisyydessä, opitaan siellä. Ja uskottaa jää, niin sillä jo voittaa monessa paikassa.
1: Mun lapset on kysynyt multa, että et, et, miksi on niinku miesten ja naisten miksi niinku, niinku on niinku miesten seiväs hyppy ja naisten seiväs hyppy. Ja totta kai niinku jääkiekossa se erohan on valtava, mm. on, on niinku naisten jääkiekko ja, ja miesten jääkiekko. Ä, kuroutuuko sun mielestä, vois tähän vastata jotenkin lyhyesti, niin kurotuks tää joskus niinku vähän kapeammaksi se aukko?
0: No mun se on kaventunut näinä vuosina isosti, että meillä on paljon mm, Venla-hovit. Öö, hovi voitti nyt just naisten ammattis, ammattiliikan mestaruuden. Toki se sarja just kuopattiin tällä viikolla, mutta mut, ymmärrykseni mukaan pohjois pyritään raho, raho, rahoituspuolella ratkaisemaan asioita, että saataisiin naisten NHL käyntiin jollakin aikamääreellä. Öö, Noora Räty nostanut jääkiekoprofiiliä hirveästi, Annina Rajahuhdat. Tekevät tosi hienoa työtä naisjääkiekkoilun ympärillä ja, ja tota, pikkuhiljaa ripausripaukselta saavat lisää arvostusta. He ovat bioneerejä. Riikka Nieminen on ollut jääkiekossa mukana 25-30 vuotta ja pelaa edelleenkin. Nostaa niin moraalista hattua niin, niin korkealle kuin voi. Mutta se, että se, näiden ihmisten ja pelaajien, täyt- no, he ovat bioneereja heidän täytyy tehdä se työ... Mitä he nyt ovat tehneet, ja tekevät sitä tosi hienosti, koska he ovat niitä ainoita, jotka voivat tuoda sen naisten jääkiekon ihmisten eteen, jotta ne ihmiset löytyvät sinne hallin, koska taloudellinen puoli menee niin, että siellä hallissa täytyy olla ihmisiä, jotka maksavat pääsliipusta katsomaan pelejä, jotta nämä naiset voivat olla ammattilaisia. Ja se ei tule jääkiekko päätöksellä. Se ei tule millään muulla kuin, että nämä tekijät, jotka siellä pelaavat, tulevat esiin mediassa, sosiaalisessa mediassa, ja ikään kuin luovat sen positiivisen kierteen, joka ottaa vuosia. Mutta nyt on naisten MM-kisat Suomessa, ja, ja mä toivon, että Espoossa on, on, on paikat väärällään ihmisiä katsomassa ja kannustamassa naisia menestykseen siellä, koska nämä, nämä pelaajat, ketä siellä kentällä on, ne ansaitsee sen. Ja jääkiekkoihmisenä mä olen heistä äärimmäisen ylpeä siitä, mitä he ovat tehneet.
1: No sit se, sit se tota viinikysymys. Noniin. Miten sä luulet, että mikä on sun tehtävä tässä elämässä?
0: Mä tarvitsin pari viiniä vastatakseni tähän. Ää. Jotta mä sanon oikein vastauksen, mun täytyy vähän miettiä. Hmm. Jos mä puran tämän Ville Niemisen hyvän ystäväni palautteen kautta. Tästä on jo vuosia aikaa, mutta se on hienoin teksti, mitä tai palaute, mitä mä oon saanut. Mä yöllä Helsingistä Tampereelle ja mulla oltiin molemmat vähän väsyneitä, ja mä olin vähän kiukustunut, kun mulla oli huono lähetys. Ja tota, Ville, Ville sanoi repsikan paikalta mulle, sanoi, että, että, että Antti, sä et varmaan ymmärrä, kuinka tärkeää työtä sä teet. Mä katsoin viereen, että mitä sä hän Ja se sanoi, että ymmärräksää, että, että sun työllä on se merkitys, että kun nuoret pojat katsoo jääkiekkoa, ja ne on innokkaita tämän lajin seuraajia, niin he asettaa sun tunteen luomisen takia tavoitteensa NHLään, ei SM-liikaan. Ja sä näytät niille suunnan. Ja mä, mä jäin sitä, me ollaan Villen puhuttu tästä myöhemmin, mä jäin sitä pohtiin. Mutta että nyt on ollut hieno ja nöyrä tapa huomata, kun mä tapaan näitä nuorimpia suomalaisia jääkiekkoilijoita. Esimerkiksi todella hyvä poika, fantastinen jääkiekkoilija ja hieno nuori mies kuin Miro Heiskanen Dallasissa. Niin me tavattiin All Star-tapahtumassa tammikuun lopulla. Mä en ole koskaan tavannut Miro aikaisemmin. Mutta hän tunsi mut. Mä en häntä. Ja mun ei, niin kun, mun ei tarvinnut esitellä itseni ja kertoa mitä mä teen. Vaan hän tasantarkkaan tiesi kuka mä oon ja, ja meidän juttu lähti siitä. Ja sen jälkeen me ollaan niin kun, oltu epä, epäsäännöllisesti yhteydessä ja, ja hänen tyttöystävänsä oli meidän podcastin vieraana. Ja, ja siinä kohtaa, kun Miro reagoi, to, sillä tavalla mua tuli ne Villen sanat mieleen. Mä, Pate lähettää mulle viestiä Winnipegistä, kun niillä ei ole peliä. Ja, ja, ja mä en ole lauantain ja selostamassa, kun hän katsoo meidän kanavan kautta sen matsin. Niin hän lähettää mulle viestin, että missä sä oot? Mä, mä kotona lasten kanssa. Et saa olla. Ne on hieno huomata. Että ehkä, se, ehkä se mun tarkoitusperä mun työssäni on se, että ohjata, ohjata, ohjata nuoria terveelliseen elämään. Jos se on se iso kuva, niin olkoon se.
1: Iskä on aika paljon reissussa. Mikä mm. on Antti se tuoksu, minkä sä toivot tulevan kotiovalla vastaan, kun iskä tulee kotiin töistä? Mitä sä toivot?
0: Mä saan joka kerta sen, mitä, mitä kuulukin saada. Mun, mä rakastan lapsia yli paljon. Ja tota, se, että mun tytär itkee, kuin majan pihaa, niin se henkinen matka kävellä siitä autosta sinne ovelle 25 metriä on, on aika pitkä. Ja, ja tota, sitä tunnetta ei voida mikään.
1: Ei kestä. Oh, kiitos, Tähän on niin hyvä päättää.
0: Kuuntele koko haastattelu
1: Radioplay